Éxodo 15, 1 al 21 Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor diciendo Cantaré al Señor, pues se ha enaltecido grandemente Arrojó al mar al caballo y su jinete El Señor es mi fortaleza y mi canción Él ha sido mi salvación Este es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré El Señor es un guerrero el Señor es su nombre. Ha echado al mar los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron y descendieron como piedra a las profundidades. Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has destruido a los que se opusieron a ti. Desataste tu furor y los consumió como a hojarasca. Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, las olas se acumularon como un dique. Las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Dijo el enemigo, perseguiré, tomaré prisioneros y repartiré el botín. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas, dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. En tu misericordia guías a este pueblo que has redimido y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Los pueblos lo oyen y tiemblan. La angustia se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Edom se aterran. Los poderosos de Moab son presas del pánico. Se abaten todos los habitantes de Canaán. Sobre ellos caen terror y espanto. Ante la grandeza de tu brazo enmudecen como la piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación, oh Señor, el santuario que establecieron tus manos, oh Señor. El Señor reinará por siempre jamás. Cuando la caballería del faraón entró en el mar con sus carros y jinetes, el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mientras que los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María las dirigía diciendo, Canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo y sus oraciones, quiero predicar razones para adorar. Esta es una de mis épocas favoritas del año. No solo se hace buen clima cuando entramos en la parte más calurosa del año, sino que este año se lleva a cabo el evento deportivo más grande del mundo, las Olimpiadas. Los mejores atletas desde natación hasta voleibol de playa, fútbol y atletismo compiten contra atletas de otras naciones. Cuando tú y yo encendemos la televisión y vemos competir a los atletas olímpicos, estás viendo el nivel más alto de compromiso. Estos son mujeres y hombres que han disciplinado sus mentes, modificado sus dietas y sacrificado su tiempo. Todo el objetivo y esperanza de llegar a los Juegos Olímpicos durante años 
estos atletas han dicho no a los dulces que usted y yo devoramos. Durante meses han llevado su cuerpo al límite, entrenando sus mentes para manejar el estrés y perseverando a través de las lesiones, así como una pandemia global y estadios vacíos. Todo esto se ha hecho para lograr una medalla en sus respectivos eventos. Aunque me encantan los eventos competitivos y el orgullo que muestran los atletas al representar a sus países de origen, mis momentos favoritos en los Juegos Olímpicos no son necesariamente las carreras y los eventos. Tampoco es la ceremonia de apertura cuando se enciende la antorcha. Lo que más me gusta de los Juegos Olímpicos son las celebraciones. Hay algo acerca de las celebraciones que me conmueve hasta el alma. La alegría en los ojos de una estrella de atletismo que ha hecho lo impensable y ha sido etiquetada como una leyenda viviente. Las lágrimas de alegría que caen de los ojos de un atleta después de que el sacrificio y la perseverancia ha sido recompensada. La familia y los seres queridos alientan y gritan mientras su atleta olímpico favorito ha grabado su nombre en los libros de historia. Y sé que no soy el único que se siente algo divino cuando ve a la gente celebrar porque hay algo casi religioso en la celebración esa es la razón por la que su corazón se calienta cuando su hijo se gradúa de la escuela o cuando tu equipo favorito como los cachorros de chicago finalmente llegan a la serie mundial la celebración es hermosa le dice al mundo que nos rodea que se ha hecho algo que no se había hecho antes que se ha escalado alguna montaña que parecía imposible algún peligro evitado y por eso todo lo que puedes hacer es celebrar. Si bien se espera celebración en los eventos deportivos ya que la alegría visible se encuentra en las hazañas, me parece que Éxodo 15 nos plantea un tema, y solo un tema, y es que cuando Dios interviene nosotros debemos celebrar. Sé que no es la explicación más profunda, pero por lo pronto es lo mejor que puedo hacer. Permíteme decir esto una vez más de otra manera. Este pensamiento debería estar con nosotros toda la semana. La liberación milagrosa de Dios mueve a su pueblo a la alabanza enfocada a Él. Se puede decir mucho sobre una persona por la manera en la que adora. El pasaje de Éxodo 15 nos revela algo sobre Dios. Por eso este pasaje también nos voltea a ver como un espejo. Le muestra a Dios algo sobre nosotros. Mucho sobre nosotros por cómo lo adoramos. Nuestra adoración muestra a Dios cuánto valoramos lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ha protegido, cómo nos ha salvado y cómo nos guarda continuamente. Cuando nos enfocamos en Éxodo 15, entramos en una narración que comienza inmediatamente después de quizás el acto más grande de todo el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Dios ha elegido a un hombre tartamudo y frustrado para sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Este hombre es Moisés. Ha luchado con el faraón. Le ha suplicado que permita que el pueblo de Dios vaya al desierto para adorarle. Plaga tras plaga ha sido puesta sobre los egipcios y no importa lo que haya sucedido, el faraón se ha negado a dejar ir al pueblo de Dios. Esta es una palabra de enseñanza para nosotros. El mal nunca cederá. El pueblo de Dios debe recordar que estamos en una batalla y la batalla es demasiado fuerte para nosotros, por lo que necesitamos un poder casi supremo para liberarnos. Bueno, la buena noticia para los israelitas y la buena noticia para ti y para mí hoy es que Dios siempre interviene para salvar a su pueblo. Tal vez 
Eso es lo que necesitas escuchar esta mañana. No estoy seguro de lo que está sucediendo en tu vida. No estoy seguro de qué batallas estás enfrentando. Aquí hay una verdad que nos consuela esta mañana. Dios siempre interviene para salvar a los suyos. Gente, esto se ve en la última mayor plaga de Egipto cuando el ángel de la muerte mata a todos los primogénitos de la tierra. Únicamente sobreviven aquellos que han cubierto sus puertas con sangre. El faraón, abrumado por el dolor, finalmente le grita a Moisés, Toma a tu pueblo y vete. Ve y adora a tu Dios. Pensarías que el faraón, después de la muerte de tantos egipcios, aprendería. Pero el faraón no puede desistir y persigue a los israelitas después de dejarlos ir, enseñándonos que no debemos temer al mal y que no debemos temer al enemigo, sino lo que debería hacernos temblar es el miedo a un corazón endurecido. Un corazón endurecido hacia Dios, su palabra y su pueblo te conducirá a la destrucción. Quizás por eso el capítulo 4 de Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Como escuchó la semana pasada, el momento más icónico en quizás todo el Antiguo Testamento tiene lugar en el capítulo 14 de Éxodo. Dios hace lo extraordinario y abre el Mar Rojo. Él permite que los israelitas lo atraviesen y una vez que los egipcios ven a los israelitas caminando por el mar dividido, salen tras ellos. Dios los arroja a un estado de confusión y una vez que todos los israelitas caminan por el mar dividido, las aguas vuelven a fluir y destruyen todos los carros y todos los egipcios que perseguían al pueblo de Dios. Y esto se resume perfectamente en Éxodo capítulo 14 versículo 31. Y cuando los israelitas vieron la mano poderosa del Señor desplegada contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y puso su confianza en él y en Moisés su siervo. De esta experiencia, de este gran momento, entramos en un estado de inquietud de personas abrumadas y asombradas. Este milagro no los lleva a iniciar otro movimiento, no los lleva a escribir un libro ni a meditar en lo sucedido. Los lleva a adorar a Dios. Los versículos 1 al 6 lo dicen muy claro. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor diciendo, Cantaré al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Arrojó al mar, al caballo y su jinete. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. El Señor es un guerrero, el Señor es un hombre. Ha echado al mar los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los encubrieron. Descendieron como piedra a las profundidades. Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Este pasaje prueba que la maduración de la vida cristiana no se trata solo de las escrituras que hemos memorizado. Va más allá de las horas que servimos en nuestra iglesia local. Es incluso más que la cantidad de nuestros diezmos y ofrendas. La maduración en la vida cristiana se ve visualmente en su genuino deseo de adorar a Dios a través del canto. Quizás se pregunte, ¿cómo puede ser esto así? Me parece que las acciones de Moisés y los israelitas nos proveen de una respuesta adecuada a la grandeza de nuestro Dios. Seré honesto. Esto a menudo es difícil para nosotros, especialmente para aquellos de nosotros que somos educados e intelectuales. Pero el vasto intelecto 
debería impulsarnos a ti y a mí a abrir la boca cuando Dios ha derrotado a nuestros enemigos. Los versículos del 1 al 11 se centran en la derrota de Dios por sobre las fuerzas egipcias en el mar. Sé que esto tiene sentido porque cuando era joven en la escuela, recuerdo haber estudiado que con frecuencia en las grandes guerras, cuando las batallas han cesado y se ha declarado la rendición, los soldados a menudo bailan y cantan con alegría y gratitud porque la guerra ha terminado. De la misma manera, Moisés y los israelitas estallan en exaltación. ¿De verdad te puedes imaginar conmigo a los israelitas con sus familias y todas sus pertenencias bailando y cantando, cantando y bailando, que en sus malvados crueles amos han sido derrotados? ¿Y sabes qué es aún más extraordinario? Dios no les exigió nada más que tener fe y velar en su palabra. No permitas que esto caiga en saco roto. Mientras Dios obró milagrosamente en el éxodo, él obra de la misma manera en nuestras vidas. Dios siempre requiere que tú y yo tengamos fe y simplemente lo observemos hacer el trabajo. Esto nos habla en este día. ¿Cuáles son los desafíos actuales por los que hoy estás pasando? ¿Acaso estás en una relación que se ha estropeado? ¿Será un objetivo profesional que parece que simplemente no se cumplirá? La narrativa del Éxodo nos recuerda que Dios anhela luchar por nosotros, pero muchos de nosotros estamos luchando contra nosotros mismos, buscando mostrar al mundo y a los que nos rodean que podemos manejar las batallas y los enemigos que enfrentamos. La lucha de Israel con los egipcios nos muestra que con Dios de nuestro lado, Él luchará por nosotros. Simplemente tenemos que creer y estar listos para estallar en canto y alabanza. Esta canción es un recordatorio de que Dios anhela luchar por nosotros Y tal vez el Hijo de Dios Eso es lo que necesitamos guardar en nuestros corazones como una perla esta mañana Esta canción nos inspira a un aspecto de la adoración que nada más puede hacer Nos recuerda no solo el poder incomparable de Dios Sino también el hecho de la alteridad de Dios O lo que podríamos llamar su santidad Aparte de cualquier persona, cosa u otro Dios, esta canción nos recuerda que ninguna otra entidad, ninguna otra persona, ninguna otra cosa merece nuestra absoluta devoción. Eso es porque no hay nadie como nuestro Dios. Él solo es más grande que nuestros enemigos. Solo Él ha creado todo lo que se ha hecho y se hará. Solo Él tiene el poder de crear e intervenir en su creación. Solo Él es Dios. Oremos juntos. Dios, en esta mañana te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos bendice y nos llena. Te pedimos, Señor, en este día que nos permitas soltar y rendirnos ante ti, Señor. De una manera en que seas tú quien luche en nuestras batallas y no por nuestras propias fuerzas. Sabemos, Señor, que por nuestras propias fuerzas podemos fallar. Pero tú no, Señor, porque tú eres perfecto. En el nombre de Cristo Jesús oramos a ti, Señor. Amén.